Es una mujer comprometida con las causas sociales. Celia Daniel es la presidenta del Patronato del Instituto Nacional de Pediatría en México. Su compromiso es con su familia, sus cuatro hijos, su esposo Víctor, con el que lleva casada 28 años, sus padres y amigos. Su pasión y misión es ayudar a su país México y a los que necesitan la ayuda de todos, que son los niños. Celia, bienvenida a Eva Talks. Ay, Eva, qué gusto estar aquí contigo. Este, una amistad de México de muchos años. Eh, muchísimas gracias por esta invitación, la acepto con muchísimo cariño. Y bueno, pues representando a mi país, este, a la niñez de México. Eh, como tú sabes, soy la presidenta del Patronato del Instituto Nacional de Pediatría. Tuve la suerte y el honor de ser invitada hace 15 años a, a este patronato con Marinela Servige. Yo era muy joven, venía de una situación muy vulnerable y me di la oportunidad de visitar este instituto hace 15 años, justamente fue en mayo. Y desde el primer momento que llegué ahí, eh, entendí mi misión. Yo tuve una pérdida y creo que cuando tú vives algo, eh, pues nada más que una madre que entiende el dolor ¿no? ajeno de esta, de esta gente. No puedes, no puedes estar lejos de, de decir yo, yo estoy aquí para ayudarlas. Y bueno, así fue que empezó este camino increíble. Te digo increíble porque yo sané ahí mi corazón. Yo, yo pude, ellos no me dan, más bien yo no les doy, ellos me dan, perdón, I rephrase. Este, eh, es duro, muchas veces cuando llevo a gente a visitar el instituto me dicen, ¿cómo puedes estar aquí? ¿Cómo puedes entrar y, y acariciar a un niño o, sin llorar? ¿No? Claro. Este, te puedo decir que sigue siendo duro. Cada día puedo que imaginar, pasa. porque ver a un adulto sufrir es muy difícil, ver a un niño sufrir lo es aún más. Pero qué bonito que dentro de una tragedia como la que tú viviste, Celia, de perder a un, un hijo, nació una gran pasión que has podido ayudar como a cientos, miles de niños. Es decir, es como si tu angelito de pronto está en otro lugar ayudando a muchos niños a que, a que vivan, a que tengan a que tengan salud, a que, o por lo menos se, se les ayude con los problemas que tengan, ¿no? Entonces, yo creo que es una misión que te ha dado mucha paz. Sí, ¿sabes que yo, yo digo que soy muy, muy privilegiada. Eh, yo sé que va a sonar muy, no sé, muy duro, pero fui muy privilegiada de perder este bebé. Eh, lo que yo he aprendido a través de esta gente, estamos hablando de que es la gente más pobre del país. Viene sin un seguro, no hay seguro, no tiene, o sea, el único requisito es no tener seguro ni médico, ni ISTE, ni IMSS, lo único que pueden tener es seguro social, eh, seguro popular, perdón. Este, ellos vienen de toda la República Mexicana, porque es un hospital de alta especialidad, no, no curan una gripa ni una apéndice, claro. estamos hablando de corazón, trasplantes, diálisis, cáncer, eh, tumores de cabeza. Estamos hablando de temas muy difíciles. Muy heavy. Pues sabes que también cuando eh, tú, has, tú pasaste por esa situación, yo he pasado por tener eh, mi madre, mi hermana con, con cáncer, eh, te das cuenta de que somos muy privilegiados porque tenemos eh, un estilo de vida o la capacidad de tener un seguro médico o de que regresas de estar con el médico de un tratamiento, por muy doloroso que sea, que no te lo quita 
una situación económica o ciertos privilegios, pero por lo menos llegas a un lugar donde tienes luz, agua, aire acondicionado, comida, no te tienes que preocupar de pagar la renta, las cosas básicas. Y cuando yo he estado en esas situaciones con mi hermana, con mi madre, que supongo que lo ves tú también, te das cuenta que, a ver, somos muy afortunados. Porque hay gente que tiene no solamente el estrés de tener un hijo o un niño, un niño enfermo, con una situación muy grave o con muy, muy complicada, que cambia la vida de toda la familia, sino además tiene que de entonces llegar a una casa que quizás no sabes en qué circunstancias está viviendo. Ay, Eva, hicimos un estudio hace un año, porque nuestro, nuestra admisión, nuestro wish list, es hacer un albergue. Yo desde que entré ahí vi gente acostada en la calle. Cuando entrabas al instituto eh, por primera vez, vi gente que estaba acostada ahí y yo dije, bueno, está descansando, ¿no? Y no, oh sorpresa, ahí duermen. Muchas veces pasan frío, no tienen dónde bañarse, no tienen un baño, no tienen comida a veces. Este, esta gente viene de muy lejos. Y tenemos todo un, un estudio de cómo vienen. Muchas veces no pueden... Desde el más remoto cerro vienen con sillas de ruedas, con carriolas, cargando a los niños con, a veces, palos, maderas. Te lo prometo, yo lo he visto. Es muy fuerte. Es, en verdad, ¿y qué crees? La gente ahí sonríe. Uh -huh. Sonríe. Increíble. Tú llegas a darle una paleta, un uh -huh. abrazo, un globo, eh, una cobijita, te dicen gracias, que Dios la bendiga. Lo que yo, en verdad, he vivido ahí, por eso te digo que soy agradecida y soy muy grateful de, de poder eh, regresar un poco de esta tristeza que yo tuve con este angelito, pero, pero estoy sanando a tanta gente a través de este, de este mal trago, ¿no? Que, que la verdad es que entendí, entendí el, el, ahora sí que el rompecabezas. Uh -huh. Muchas veces el último, la última pieza del rompecabezas la pones y para mí fue cuando yo entré al instituto fue como decir, ah, entendí por qué él se fue. Yo, te, yo no lo hubiera visto de otra manera. Yo no creo que yo hubiera entendido el dolor. Yo nunca hubiera llegado al INP. O sea, esto fue una comida muy casual. Por eso te digo que el universo es perfecto. Yo llegué a una comida y fui invitada como si hubiera sido una más de ahí. Gracias a Dios fui yo. Y te digo que hoy eh, estoy ahí, muy comprometida con mi país, con la niñez. Tenemos 300 mil niños. Eh, wow, que asisten 300, al instituto, 300.000 niños al año, mil consultas diarias, con ocho minutos de espera más o menos entre cada niño. Entendemos que este es un instituto de salud del gobierno. O sea, el gobierno entrega un, 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 eh, una cantidad al año, el primero de enero, y esta cantidad, casi el 80% del presupuesto anual, se gasta el primero de enero. ¿En qué? En agua, luz, comida, eh, todas las necesidades inmediatas del instituto, como, como se maneja un hospital ¿no? de salud. Ese 20% que resta, pues necesitamos curar niños, cambiar equipo, estar a la vanguardia. Además, este instituto es un instituto donde hay alumnos, hay este, es un instituto donde enseñan todo lo que es la medicina. Hay, 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 es, es de investigación, hay investigación, hay estudios, o sea, ahí hacen doctores. Claro. Entonces, este, pues la labor del instituto es, es enorme, es enorme. Entonces, sin un board, sin un patronato como el que tenemos, este, muchas veces quisiéramos hacer mucho más, eh, pero pues vamos cubriendo las necesidades inmediatas de, 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 del, del hospital. 
y tenemos gente que trabaja, que quiere entregar, no nada más dinero, quiere entregar su tiempo, quiere entregar amor, quiere entregar caricias, porque tenemos seis eventos al año que hacemos para estar cerca de los niños, además de que hay gente que va a visitar a los niños eh, una o dos veces por semana, pero hacemos seis eventos al año. Entonces, esto reconforta mucho a los papás que están pasando momentos muy difíciles. Si me dices seis veces al año un evento, la verdad no es nada. No es nada. Sobre todo para la situación en que ellos están, porque emocionalmente cualquier, digo, cualquier, cualquier enfermedad es del paciente y nadie la va a vivir como el paciente, pero cualquier enfermedad es de la familia y se extiende como ramas y tiene un impacto muy fuerte y muy devastador porque no, no me puedo imaginar un niño, ¿sabes? Y yo creo que yo que pasé por el fallecimiento de mi madre, lo primero que le dije a alguien eh, fue no me puedo ni imaginar lo que debe ser perder un hijo. Porque es, es, es duro, ¿me entiendes? Hay una frase que, que leí tuya, que, que dices que tienes muy presente, y es que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y me encanta, porque el que no nace para servir, no sirve para vivir. Es fuerte, es decir, es fuerte en el sentido de que, a ver, tú eres una mujer apasionada, Aries. Que lo tengo claro, como mi madre. Y no me sorprende. Es como, yo decía, cuando, cuando llega Celia es como un huracán categoría 5. Pero es un muy buen huracán categoría 5. Porque cambia las cosas, hace el movimiento, transforma, es transformativo. Y es esa pasión que tú tienes que, que hace que las cosas funcionen. Entonces, no me sorprende nada que esta frase la tengas muy presente porque es como muy contundente. Ya te imagino en el board, en el hospital, diciendo, señores, el que no está aquí para hacer lo que tiene que hacer... Eh, no funciona. ¿Sabes qué? Crecí, crecí con esto, crecí con esto en casa. Eh, mi familia, soy una familia siria, judía, y la comunidad se apoya mucho los unos con los otros. Entonces mi padre, él, él estuvo como presidente de la comunidad y, este, y siempre nos los mencionó, desde muy chiquitos. O sea, esto es aprendido. Sí te puedo decir que lo heredé, eh, una herencia increíble de mis padres. Eh, mi papá toda la vida nos enseñó que, que teníamos que ayudar, que teníamos que servirle a alguien. O sea, no puedes pasar por la vida y, 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 de, y decir, ¿qué hiciste? No? Pues algún día vamos a llegar y nos van a decir, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste por el otro? ¿Tú qué le diste al otro? ¿Tú acariciaste al otro? ¿Le diste una palabra al otro? Entonces, yo crecí con esto. Y cuando entré al instituto, me di la oportunidad de llevar esta enseñanza a la gente que está cerca de mí. Uh -huh. Este, también hay una frase increíble cuando yo entré al instituto, que yo entré de 31 años y yo tenía estos, pues, gentes increíbles, ¿no? Como el doctor Kreshmer, Roberto Kreshmer, que era un doctor maravilloso en su momento. Estaba Julio Frank eh, como secretario de salud y había todos estos nombres súper elegantes. Y yo, y yo a mis 31, 31 años, años con mi colita, toda inocente. Y, y Marinela se sentó y dijo, a ver, aquí estamos por una causa, para amistades y viajes allá afuera. Give, get or go. Este, el que no esté aquí para hacer algo, eh, la verdad es que no, debe, no vamos a calentar sillas, ¿no? No, vamos a, no vamos a perder el tiempo. Y me quedó muy grabada. La verdad es que su aprendizaje fue increíble. Eh, lo, lo, sigue, sigue ella siendo parte de muchas veces asesoría dentro del, del instituto. Es como una mentora para... para es una mentora, es una mentora, nos sigue apoyando en todos los sentidos. Eh, yo, no, yo la verdad es que muchas veces decisiones que tengo que tomar la consulto, porque uh -huh. pues la verdad es que como tú sabes es una mujer grandiosa, una filántropa sí. increíble. Uh -huh. y, este, y tengo un patronato increíble también, porque 
somos un teamwork. Esto no, yo no soy Celia Daniel, yo soy simplemente alguien que tiene pasión por ayudar. No sé si hago mucho, pero por lo menos hago. Mucho me encantaría hacer más, pero lo que lo hago, te doy mi palabra que hago con el 100% de mi amor, de mi tiempo y de mi pasión. No me queda ninguna duda porque te he visto en acción, afortunadamente. Si la gente que nos está escuchando se preguntara, bueno, a ver, obviamente necesitan donativos, necesitan dinero porque obviamente las máquinas son muy costosas, los tratamientos, todos los servicios, es decir, es, es un... Es, Cualquier persona que sepa de salud o que ha tenido un tema de salud sabe perfectamente bien las cuentas que se manejan cuando estamos hablando de temas médicos, no estamos diciendo que, que son 10 dólares. Pero también hay formas de ayudar, además de la económica, gente que se quiere involucrar con su tiempo, gente que pueda dar algo que tiene. Todos tenemos un talento que podemos compartir o algo que podemos ofrecer. ¿Existe esa forma de colaboración? Claro, hicimos... Eh, mira, hay un voluntariado dentro del instituto, que ese es el voluntariado del, del Instituto Nacional de Pediatría, que todos los hospitales tienen un voluntariado, pero nosotros hicimos un voluntariado del patronato. Mujeres que muchas veces no pueden estar en el voluntariado oficial, porque el voluntariado oficial pide a veces días específicos, horas okay. específicas, y si sí, teníamos mucha gente que decía, oye, yo, pero es que yo voy a salir y quiero nada más a lo mejor ir un ratito este día... Entonces, hay muchas señoras, hicimos un, un patronato que se llama, un voluntariado, perdón, que se llama eh, Libélulas del Alma. ¿Por qué Libélulas del Alma? Qué bonito nombre. Sí, porque trascienden, las sí. libélulas trascienden. Esto se votó en un desayuno que tuvimos, que fueron las 15 primeras mujeres que estuvimos en, en el Ibuar. Y yo vi una película con Kevin Costner, que se llamaba Dragonfly, uh -huh. que muere un bebé. No hay casualidades, no hay casualidades, el universo es perfecto. Y esa película de Dragonfly me quedó muy grabada en el corazón, de cómo este bebé trascendió. Entonces, si tú ves mi historia hacia atrás, quiere decir que hemos trascendido, hemos trascendido este equipo de, de personas que estamos ayudando, porque bueno, en el sí. patronato han pasado muchas gentes, y cuando... Cuando llegamos a este desayuno, dijeron, eh, ¿qué nombre le vamos a poner al, al, a las que vamos a ayudar ahora, ¿no? como el, con el patronato? No salió de mí, te prometo que no salió de mí. Seguramente mi angelito bajó y dijo, libélulas. Unas dijeron libélulas, otras mariposas, se votó. Y dijimos, libélulas del alma, ¿por qué del alma? Porque en, en el alma, si tú tienes en el alma esta pasión, este amor... Lo que sale del alma se hace con amor. Sí. O sea, te tiene que salir del alma el ayudar, te tiene que salir del alma la pasión, el amor, la entrega. Entonces, no dijimos solamente libélulas, dijimos libélulas del alma. Del alma. Es perfecto, ¿no? Totalmente. Y ¿sabes qué? Que hay muchas cosas que los padres necesitan, no solamente son los niños. Eh, todo, todo el mundo necesita de algo. Y ese espíritu con el que tú hablas y esa ilusión y esa... Y si la pudieran ver cuando habla con se, se, los ojos, se, se, se emocionan. Y porque, ¿sabes? Es muy fácil hablar sentadas aquí de las necesidades que tienen los niños. Y yo sé que la gente no quiere escuchar esto, no quiere saber de esto. Porque todos queremos hablar de lo bonito que es. Pero sí, está bien. Celia y yo también vamos a cenar, nos la pasamos bien, estamos en eventos, nos divertimos, nos ponemos fotos en Instagram. Pero eso está muy bonito. Pero tampoco podemos dejar de hablar de las cosas serias. Mira, el, el mundo es, es un yin yang, es un balance. Nos, uh -huh. nos encantaría, como a ti y a mí, el rosa, ¿no? Este mundo sí. rosa, 
Este, pues sí, yo digo que, que nos sí. encantaría vivir en este mundo rosa. Pero, pero no, no sería justo. No sería justo vivir en un mundo rosa y no ver la parte oscura de esta gente que está, que está sufriendo. Y en verdad, ¿sabes qué, Eva? No, no es tanto lo que, lo, que, lo que nos quita el ayudar, el uh -huh. hacer la diferencia. Uh -huh. En verdad, eh, yo, yo he llevado grupos de niños, de colegios, que muchas veces me dicen las mamás, ¿en qué te podemos ayudar? Le digo, mira, mándame a estos niños, vamos a tener el Día del Niño. Uh -huh. Mándame, me llevo 15 niños, 20 niños. Estos niños cuando salen del instituto yo les pido que hagan una carta. Porque pues así necesito saber su sentir, cómo uh -huh. vivieron el día. Es duro porque sí, me imagino. estos niños viven en Disneylandia, uh -huh. ¿no? en este perfect world, como diríamos en un mundo rosa, uh -huh. y no saben que esto existe. ¿no? Las mamás me llaman y me dicen, ¿me puedes decir qué hiciste con mi hijo? Y le digo, <risa> me imagino. pues nada, lo llevé a, al, al, al mundo real, ¿no? al mundo donde... Hoy todos tenemos que darnos la mano. El mundo donde nos necesita, aunque vivamos en un mundo rosa, hay un mundo donde sí nos necesita. Uh -huh. donde, donde tener este lugar de privilegio nos, nos hace tener que ayudar al otro. Uh -huh. O sea, es un deber en la posición donde estamos Correcto. tener que extender la mano al otro. Tenemos salud, tenemos comida, tenemos un techo... Tenemos, al, tenemos todo a nuestro favor, hijos sanos, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a ayudar? ¿Por qué no vamos a ir un día a acariciar a un bebé, a cargar a un bebé, a leer un cuento? A sentarte a leer un cuento, como acabas de decir. A ponerte una naricita roja, uh -huh. ¿no? A ser feliz. Y claro, abrazar a los papás, uh -huh. porque lo necesitan, porque ellos pasan horas. O sea, imagínate, no, 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 no es el Texas Children de Miami, digo, de Houston o el Miami Children de aquí, ¿eh? Es un hospital donde las paredes son blancas, no hay color, uh -huh. donde no hay aire acondicionado, uh -huh. donde no hay televisiones, donde no hay internet, no hay internet, y donde los niños pasan 24 horas del día viendo el techo. El que tiene televisión tiene suerte, en algunos lugares hay televisión. Los papás dejaron una familia atrás, como lo dijiste bien, seguramente le están pasando muy duro para muy comer. Duro, exactamente. Y bueno, ¿cuál es nuestra parte, no? Nuestra parte es que 100 pesos, 50, 500, 50 mil, 500 mil, you name it. Tú eliges lo que tú quieres dar y cómo quieres darlo. O sea, como, o sentarte a leer un, un, un libro o si no, pues también ayudar a la gente del patronato, ayudarte a ti de la forma en que se pueda. Uno nunca sabe. A veces también como líder de una organización necesitas que la gente a tu alrededor te sientas ese apoyo, ¿no? De que estoy contigo, ¿qué necesitas de mí? Más, de, más que otras cosas, ¿no? Que no vienen al caso a veces, ¿no? La gente cuando me decía a mí, ¿qué necesitas? Bueno, ¿qué necesito? No me estás viendo. Es muy obvio lo que necesito. Claro. <risa> Hombre, si me, si me invitas a un vinito, me caería, bien. Me caería bastante bien. <risa> eh, ¿Cuál es la mayor satisfacción que has recibido con tu trabajo? Si tuvieras que poner un momento, y sé que has recibido varias, que ha habido momentos, pero ¿cuál fue ese día que tú te acuerdas perfectamente bien? Este, híjoles, hay tantos. Es que hay varios, ¿verdad? Ay, sí, hay tantos, hay tantos niños que, que he abrazado, que bueno, me han dicho, Dios la bendiga, claro. este, me cambiaste la vida... Este, mira, ya sé que son muchos, pero te digo algo, no lo vas a creer. Nosotros damos carriolas y sillas de ruedas. 
en, en varios, en casi en todos los eventos tratamos de hacerlo. Específicamente en Navidad y en uh -huh. el Día del Niño es cuando más nos concentramos a dar. Te puede parecer muy banal decir o oh, que, que una silla de rueda, que una silla, una carriola. Pero tú piensas, como todos nosotros, que, puede, que todo mundo tiene una carriola. Yo he visto papás cargando en, en tablas, en tablas bebés que no pueden caminar, que ya tienen cuatro o cinco añitos y que no pueden caminar, que no tienen para una carriola. Estamos hablando que una carriola vale 750 pesos que equivalen a 30 dólares, uh -huh. 35 dólares. No los tienen. Y ellos cargan a estos niños desde donde vienen. Cuando yo le he dado estas carriolas a esta gente, pues son muchas las satisfacciones. Ahorita voy a pensar en una en específica. Pero con la alegría que esta gente recibe, con las bendiciones que me llenan a mí y a todo el equipo, tú no sabes cómo, cómo se nos enchina el cuerpo decir, me es que me cambió me, una carriola. Sí. Una carriola. Tan solo una... eso, tan solo eso te cambia la vida. Es que tan simple as, as that. Sí. O sea, decir... Esto me va a cambiar para mí la vida. 35 dólares. Estamos hablando que 35 dólares uh -huh. es... Sí. Tres cafés y un, un sí. cake, uh -huh. ¿no? O uh -huh. sea, en verdad, este, cuando pasamos ahora... El, bueno, uno de los, de los eventos increíbles que sucedió en, en cuando fue el temblor, uh -huh. eh, me habló Ángela. Ángela Hirsch. Ángela Hirsch, que ¿Qué? ojalá nos esté sí. escuchando. Y ella me dijo, ¿qué necesitas? Uh -huh. ¿No? Y le dije, déjame hacer una llamada al hospital. ¿Qué necesitamos? <risa> ¿No? Entonces ya les digo, mándenme la lista rapidito. Teníamos a los niños, para que tú sepas, afuera en el estacionamiento con mantas, con sábanas, porque obviamente había que checar que el hospital estuviera en, buenos, en buenas condiciones antes de, de volverlos a meter. Bueno, ella me pasa la lista rapidito y este... Y logramos contactar a Marco López uh -huh. con Inter, Intermix, Inter, in, bueno, esta empresa maravillosa sí. de Arizona, que no me sé bien el nombre. Y, este, y en cuatro días teníamos un avión en México con gran parte de la lista. Uh -huh. este, esa es una satisfacción personal y a nivel teamwork de lo que se puede lograr en equipo. Sí, aparte que el, te dieron un premio en, en las Naciones Unidas durante el Latino Impact Summit que Ángela fue una de las organizadoras y fue muy emotivo ver el video fue muy bonito ver todo el trabajo enseguida, es decir, el avión con todo lo que necesitaban eh, fue coordinado y es decir, desde que fue coordinado hasta que llegó ¿qué habría pasado? cuatro días, cuatro días es decir, algo impresionante eh, y lo que estábamos hablando de la colaboración, del apoyo ¿qué necesitas? Eh, y además lograrlo entonces Marco López obviamente ayudando, pero también en esa colaboración en equipo de hacer las cosas sabiendo y viendo la realidad esos niños cómo están y toda la ayuda que se necesitaba pero fue un momento muy emotivo además en las Naciones Unidas que yo estuve ahí, tuve la fortuna de ver ese momento cómo hablaste Celia en tu panel de filantropía eh, muy contundente, es decir, yo era, bueno, esta mujer hay que darle como un programa de televisión, porque impresionante, muy emotivo, pero muy clara, eh, y además rodeada de tu familia. 
eh, creo que eras la persona que llevaba, a, es decir, yo pensaba que llevaba a mi sobrina y que ya era bastante, pero Celia entró con su padre, su madre, sus hermanas, su marido, eh, las, am las amigas, eh, eh, bueno, eh, a toda fuerza mayor eh, con ese espíritu de dar. Es decir, también este trabajo que tú haces, it's a family Mira. involvement, es decir, estáis todos ahí ayudando Es algo increíble. Mira, cuando... Eh, la verdad es que la historia del bebé fue, fue increíble porque, bueno, yo llego a, a Texas y, y el bebé muere a los tres meses que estamos ahí. Luchamos muchísimo uh -huh. y, y mi padre me decía mucho que qué podía hacer, ¿no? Que, uh -huh. que cómo podíamos salvar a este bebé. Y le dije, papi, nada más está Dios. No claro. podemos hacer más. Uh -huh. Cuando él fallece, uh -huh. afectó a toda la familia. Uh -huh. Nunca habíamos tenido una pérdida de alguien tan, tan joven. O sea, claro. es que no es lo natural. O sea... No. Mi abuelo estaba con un problema al corazón y él me dijo, ¿por qué no me fui yo? Si yo ya viví, ya hice nietos, ya todo. O sea, ¿por qué murió alguien que tenía una vida por delante? Uh -huh. Y le dije, abuelito, porque Dios no, esco no nos dio a escoger. O sea, sí. tú tienes vida y él ya no tenía vida. Él seguramente vino a, a una misión, yo se lo dije, a una misión muy corta. Y él se fue. A, a mis padres, a mis, a mis hermanos, todos fuimos parte de esta pérdida. Y por eso hoy como ellos lo vivieron tan de cerca y, y fue algo tan difícil para toda la familia, todos estamos involucrados en esta ayuda, en verdad. Porque estáis muy sensibilizados con el tema, porque lo, lo vieron todos de cerca. Lo vivimos. Lo viviste. Lo vivimos, lo vivimos. Ellos estuvieron conmigo, unos iban, otros venían. Eh, lo, lo, vivimos el day by day, o sea, fueron, fueron tres meses. Estamos hablando uh -huh. de roller coasters, o sea, de ahora tiene un problema en la sangre ahora tiene un problema en el riñón ahora tiene un problema en el hígado o sea vivimos vivimos lo que esta gente vive correcto desde, Pero... desde otro lugar desde otra situación nadie te va a quitar el dolor eso es la verdad es decir ninguna situación te quita el dolor ninguna situación te quita o mejora te quita la angustia pero yo siempre digo que el dolor y la angustia se vive mejor para todos los involucrados cuando no tienes que preocuparte de ciertas cosas pues sí. y si no tienes para una carriola básica y tienes que estar con tu hijo además las distancias no estamos hablando que es agarrar el expressway y llegas en 20 minutos o una hora estamos hablando de condiciones verdaderamente malas y, y muy complicadas Celia tú que llevas tantos años en la filantropía ¿cómo está cambiando la filantropía? porque antes se organizaba un evento recaudabas fondos, vendías boletos ¿sigue funcionando ese sistema? yo creo que si no innovamos eh, nos vamos a quedar atrás. Como todo en el, hoy en el mundo está avanzando rápido y la gente quiere innovar, quiere cosas nuevas, quiere práctico. Muchas veces están cansados de ir al mismo evento, de escuchar lo mismo, de la subasta, de la mesa, de la gala. Tenemos que hacer cambios. Y la gente quiere ver a dónde está poniendo su dinero. Tienen que ser acciones muy rápidas. Tiene que ser, me diste esto y aquí está el resultado. O sea, el, tiene que ser like fast, como uh -huh. hoy, el mundo, rápido. Uh -huh. Si tú, yo te di, eh, hicimos un evento para darte un ejemplo en, en septiembre, Ajá. casi finales de septiembre después del temblor. Y vino Doctor Q a México. Doctor Q es Alfredo Quiñones que trabaja con los niños, eh, con eh, perdón, con la Mayo Clinic en Jacksonville, con, eh, hace eh, operaciones del de tallo cerebral. Él inventó esta operación. Tuve la oportunidad de conocerlo por una amiga Vero que pierde a un hijo también de un tumor. Ajá. Y este... Hicimos este evento donde por 1.500 pesos tú podías venir a escucharlo. Ya estar en una cena muy corta, muy, muy casual. Fue un lunes, rápido, 8 y media de la noche. 
sin tanto lujo, sin tanta gala, venías, lo escuchabas, de ahí se hizo, se motivó a gente como para dar el habló, y sacamos de, de, esa, de esa noche, un lunes, después del temblor, 55 mil dólares. Acto seguido, tenemos otro donativo, que fue el de Ublot con Sergio Berger. Se hace este match y se compra la máquina para operar a los niños en el instituto. Creo que cuando tú enseñas lo que se hace, para qué se hace, a cuántos niños va a curar al año, porque esta máquina nos va a servir para 500 niños al año. Antes no teníamos este equipo. Este equipo que estamos eh, ahora actualizando tenía 17 años de viejo. Ya no, está, dañaba mucho a los niños. Tenían que abrirles todo el cerebro. Y con esta nueva máquina sacan los tumores por la nariz. Increíble. Es mucho, más, mecho, mucho menos invasiva en todos los sentidos. Uh -huh. Mucho menos anestesia, mucho menos tiempo en el instituto. No dañas tanto al niño. Además, no, cuando tú abres la cabeza hay infecciones. Entonces, es una técnica nueva. ¿A qué voy a innovar? Innovar en todos los sentidos. De igual manera tienes que innovar en la manera en que pides. Yo cuando tuve esta cena, tuve mucha gente que se acercó a mí discretamente y me dijo, Celia, cuenta con tanto dinero, con tanto dinero. Uh -huh. Yo además de sacar esa noche 55 mil dólares, saqué por otro lado casi un millón de pesos de pura gente que se acercó y me dijo secretamente, aquí está este dinero. Claro. Y la gente me ha buscado sin hacer eventos. Me ha buscado porque cuando tú eh, das resultados, cuando tú hablas con esta pasión, cuando tú caminas por la vida demostrando lo que haces, la gente llega. Eh, yo, quiero hacer, yo quiero además, y lo aprendí en la ONU, quiero, quiero crear conciencia, Eva, porque, bueno, yo hoy tengo 48 años, pero siento que hay nuevas... Tienes de 35, que... pero está bien, no hay ningún problema. Pues sí, pero ¿sabes qué? Tenemos que concientizar a las nuevas generaciones. Sí. Porque ellos piensan que ya todo está hecho. Uh -huh. Y no, uh -huh. no está hecho. Y te digo algo, no necesitamos nada más a estos donantes que te dan millones. Uh -huh. Con 5, 10, tú lo mencionaste, 15... Es que tiene que ser un trabajo de la sociedad. Eh, no puede ser de unos cuantos. Unos cuantos no pueden estar dando continuamente. Porque además hay muchísimas necesidades. Pero si toda la sociedad, que es algo que, que creo que, que se puede aprender de Estados Unidos, por ejemplo, es, y aplicarlo, es que la gente se involucre más en dar y que no lo vea como el trabajo de unos cuantos, sino que lo, con lo, vea, lo vea como el trabajo de todos. Por eso yo digo, si tienes 5 dólares, oye, 5 dólares al mes le puede cambiar la vida a una persona. Que 5 dólares es tu café del día. Exacto, no, no, no pasa nada. Es decir, y yo creo que al final, si no puedes dar dinero porque tú mismo tienes una circunstancia complicada y no es algo que puedes hacer, dona tu tiempo, o si trabajas para una empresa y tienen un trabajo social, ¿cómo pueden ayudar? Si trabajas para algún tipo de, de compañía farmacéutica, ¿qué puedes hacer al respecto? Hay tanto que se puede hacer. Y como tú dices, Celia, que tienes toda la razón, concientizar a la gente para que todos ayuden a estas nuevas generaciones y no todo no está resuelto, tú tienes toda la razón. Y si no, no estaría Celia trabajando, escribiendo, convocando, logrando, eh, consiguiendo dinero. Eh, que tampoco es una postura fácil para nadie el estar pidiendo continuamente, pero yo sé que, que, lo, que lo haces porque es algo muy personal para ti, que es cuando yo creo que las cosas funcionan. Por eso el que no haya vivido un dolor, que no espere a vivirlo Exacto. para cambiar su forma de vivir. Exacto, mira, eso lo digo. 
este, no hay que esperar a vivir un dolor, porque como digo, hay, que ser, hay que actuar en el día con día. Eh, esa es la manera en que hoy la, 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 eh, la manera de recaudar está cambiando. Yo creo claro. que sí México ya está con los ojos un poco más abiertos, uh -huh. porque lo vimos, lo vimos en el temblor. Bueno, lo vimos en el temblor, que la reacción eh, impresionante, todo el mundo ayudando, que eso no lo ves en ningún sitio, pero ninguno, es decir, pero, algo pero, increíble. Pero no hay, no hay que quedarnos ahí. Claro, porque si se queda el esfuerzo durante un temblor, entonces no continúa, se está quitando todo lo bueno que la gente tiene. Y yo creo que a veces también esa información es de que se crea este espíritu, que todo se vale, y por eso yo digo que si tú puedes dar 5 dólares o 50 pesos en la moneda que tú quieras, estamos hablando de dólares y pesos, porque Celia y yo tenemos esta mentalidad claro. eh, México-Miami. Sí. Pero, a ver, la cifra que tú quieras en, le, en, en, la, en la moneda que te guste más, es decir, eh, mientras logre el resultado. ¿Cuáles son los proyectos que vienen ahora? ¿Qué es lo que necesitas más urgentemente? Mire, equipo todos los días se necesita. Ajá. Tenemos un listado enorme de equipo que tenemos que estar cambiando constantemente. Me da miedo llegar al hospital porque viene el de neurología y viene el de psiquiatría, de, de, el de, de ortopedia. Eh, eh, estuvimos la semana hace dos semanas y llegaron y me dijeron, usted es este, la presidenta del patronato, ¿verdad? Y le digo, sí. Me dice, es que, ¿qué cree? Estamos haciendo eh, las operaciones con los taladros que se consiguen en, en la tlapalería. Ay, Dios santo. Esto es verídico, ¿eh? Es verídico. Y le digo, eh, ¿y cuántos necesita? No, pues necesitamos como ocho, no tenemos ninguno. O sea, si me dices, ¿a dónde llega la lista? Es, es infinita, Eva. Uh -huh. este, en verdad, estos taladros valen 60 mil pesos cada taladro y no los tienen. No había una ambulancia, a hoy nos las donaron hace como un mes, las donaron a, a las damas voluntarias. O sea, el instituto camina no por el patronato, uh -huh. camina por todas estas fundaciones, todo uh -huh. este, todos estos logros que se hacen. Yo hablo del instituto y no hablo nada más de mí ni del patronato. No, claro, tú eres la vocera, de, 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 una vocera, una embajadora claro. de, del, claro. del deseo y del trabajo de un montón de personas que están detrás tuyo y que tú siempre las consideras y las mencionas. No es el trabajo solo, pero tú eres la vocera elegida, tú eres la embajadora elegida para ponerle una cara a todas las cosas que Porque, se Porque, como tú dices, muchas veces la gente no sabe de este instituto. Uh -huh. La gente no conoce eh, dónde está o qué se hace dentro del instituto. Entonces, hoy es muy importante comunicar lo que se está haciendo. Las necesidades, como te digo, son enormes. Nuestro, nuestro wish list, nuestro, ahora sí que nuestro trofeo sería tener el albergue. Uh -huh. Este albergue... Va, lo que queremos para 200 personas de día, para 100 de noche. De día, ¿qué te digo? Porque están en, están en la calle comiendo, están, quieren entrar al baño, no tienen un baño. Uh -huh. Queremos ponerle televisión. ¿Cuánto vale poner un albergue? Estamos hablando alrededor de 4 millones de uh -huh. dólares, uh -huh. por ahí. Dependiendo, obviamente, que si ponemos elevadores, que si uh -huh. no ponemos, que si ponemos aires, que si no ponemos. Pero estamos hablando de algo... Es un edificio. Es un edificio. Hay que sí. levantar un edificio. Claro. Entonces, este, no es fácil, o sea, no es fácil, pero no es imposible. Uh -huh. Yo estoy segura que con la volación de mucha gente, de muchos empresarios eh, en equipo, tenemos que sacarlo adelante. Es Por algo, supuesto. es algo que si me dices inmediato, pues sería esto. Uh -huh. No, eh, no estamos hablando de sanar a los niños, pero sí estamos hablando de que la manera en que estos padres van a llegar a estar con sus chiquitos de una manera mucho más tranquila 
al estar con los niños. Los, los padres no duermen con los niños. Fuerte. Los padres no duermen. ¿Sabes que no, 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 no estás de acuerdo, Celia, en que a veces lo más importante es la dignidad? Y la dignidad se la merece todo el mundo. Y yo creo que cuando tú piensas en la dignidad de un niño, la dignidad de un padre, y sobre todo que si nosotros estuviéramos en ese lugar, si no hubiéramos nacido en otro sitio, ¿qué nos gustaría que la gente hiciera por nosotros? Tenemos que dejar de ser tan egoístas. Hay gente que se concentra en lo negativo, en egoísmo, en pensar solamente en por qué yo voy a ayudar, que ayude a alguien más que tiene más que yo. Y está bien, pero eso no te lleva a ningún sitio. Y hay una paz impresionante que te da esa alegría de, de ayudar a alguien más. Ay, es lo máximo. Es la sensación más bella del mundo. Pero mira, como ya hemos hablado de todo lo que hay que ayudar, vamos a hablar de algo muy simpático, porque Celia y yo tenemos algo muy en común, que es el color rosa. Yo lo hablaba al principio. Eh, y el color rosa nos define, porque cuando abrimos nuestras cuentas de Instagram, nos dimos cuenta, yo en aquella época, mi cuenta de Instagram era Lady in Pink 2, que era un poco raro el nombre, pero bueno, muy cool. Mi sobrina me lo eligió. Y Celia pues tiene su cuenta. Pink Lady. Entonces, entre dos Pink Ladies, se creó un lazo de estrecha amistad. Y para nosotras siempre el rosa es un color muy importante en nuestras vidas. Eh, femenino, poderoso, eh, dulce, pero que nadie se confunda. Potente. Potente. Muy potente. Sí, sí, sí. Eh, y me encanta porque todas las mañanas me levanto y si reviso el Instagram siempre hay o un post de Celia o Insta Stories, animo a que la sigan, inspirador, positivo, eh, con mucha espiritualidad y eso es algo que me encanta de ti Celia, porque nunca pierdes la sonrisa, nunca pierdes el espíritu, siempre lo, lo promueves, lo comulgas con los demás y eso es algo impresionante, que uno, uno anhela a ser de esa manera, ¿no? Y yo he querido ser así, pero eh, mis, mis coaches a veces no, 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 no logran ese objetivo. Intentan poquito, no, pero ¿sabes? tú tienes esa forma tuya. ¿Sabes qué? Amo la vida. Uh -huh. Amo la vida, este, claro, a raíz de que cuando tienes una pérdida... Siempre fui muy alegre, pero a la, a la, a la vez cuando yo perdí a este bebé, este, te das cuenta que la vida es muy frágil. Uh -huh y que tenemos que vivir intensamente el día con día. La gente que no me conocía a lo mejor anteriormente dice, es que esta mujer no para. Ahí me dicen, pero ¿a qué horas duermes? Pero ¿a qué horas vas aquí? Pero... Mi madre me regaña y me dice, eh, ¿cuándo vas a descansar? Y yo, pues cuando me muera. Mientras tienes vida hay que vivirla, con responsabilidad, siempre digo con responsabilidad, pero yo amo la vida, amo la vida, amo compartir, amo, amo extender esta energía a la gente, porque tú no sabes, a mí me ha escrito mucha gente cuando pongo un post que me dice, esto necesitaba hoy, esto claro. necesitaba escuchar uh -huh. hoy. Me ha contactado gente uh -huh. eh, en las historias diciéndote, yo te quiero ayudar. Cuando estoy trabajando, mi, mi Instagram es propio, es, es privado y es, sí, es muy privado. propio, pero me encanta porque a esa gente que tengo en mi Instagram, eh, le doy, me gusta darle vida, me gusta darle esos... esos Sparks, ¿no? De tú nunca sabes a quién puedes alegrar ese día. Uh -huh. O ese quote, tú no sabes a quién le puedes dar eh... un impacto y, y tener un impacto positivo en su vida. Sí. Que no se sienta tan solo. O sea, es que siempre termino los podcasts hablando de que yo creo firmemente el mensaje de si sí se puede. Pero en tu caso, antes de que te, te quisiera preguntar qué significa para ti, pero yo creo que el mensaje sería que sí se puede construir el albergue. Ay, sí. <risa> Te voy a dejar un link cuando, si, si, si puedes, luego sí. 
te voy a dejar un link porque ya tenemos eh, un, como un, un pequeño video de cómo la gente, tenemos tres casos que se grabaron reales de cómo la gente sale de su casa uh -huh. y llega al albergue, al instituto. Pues vamos a subirlo para... Ya lo dije, al albergue. Al albergue. Quiere decir es que, que va a suceder. Pasa? El albergue va a suceder. Entonces yo digo que sí se puede, y en este caso sí se puede construir un albergue. Eh, sí necesitamos de toda la ayuda y estoy segura de que trabajarás fuertemente y que la gente te ayudará, yo incluida en lo que yo pueda, a que logres este sueño que se logre cumplir, porque tú representas como embajadora, como vocera, el sueño de muchas personas. Sí, sí. Muchas gracias, Celia, por haber compartido con nosotros y gracias por todo lo que haces. No, gracias a ti, Eva. Este, en verdad, muchísimas gracias por dejarme abrir mi, mi corazón, mi pasión. Y bueno, pues una amistad increíble contigo pues entre Miami y México. Entre Miami y México. Entre, de rosa. De rosa. Gracias, Celia. Gracias.